1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast 272 ao som de Genesis, obrigado Gabriel Sória Souza, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos que nos ouvem. Fala aqui Rafael Fishman, mais uma vez com meus dois companheiros inseparáveis, invertido hoje Eduardo Marques, beleza?
0: E aí, beleza? Hoje a entrada foi calma, é, tô, tô tranquila, com sem, sem correria, como
1: mando figurino. É isso aí, Breno Mazi, seja muito bem-vindo.
2: Fala, galera! Tô eu de novo. Hoje o Rafael conseguiu respirar, falar sem casgar. Olha que beleza!
1: É, não... é porque
0: hoje, hoje foi, foi dia de evento morno. Aí ele, hum. ele ficou morno, ele não ficou agitado.
1: É, eu acho que eu, como eu comi menos, que eu não consegui almoçar direito, aí... <risos> <risos> e como foi mais ao banheiro... Caralho, cara! É bizarro. Mesmo... No, a gente já sabia que não seria um evento... Essas Coca-Colas, só que é incrível. Eu faço isso há anos, eu sempre fico nervoso, cara. Com, Sério, com Rafa? Cara, até uma média de dois, Nossa. vai no banheiro duas, três vezes. No um dia, um dia do evento. Tem, em rede nacional, um comunicando de... com a minha média de no banheiro. Aqui
0: é, é amizade, pô. Aqui todo mundo é amigo. Sim. E, inclusive patrões e ouvintes, obviamente. Ah, meu irmão, no dia de evento, 10 horas da manhã, o cara já foi cinco <risos> vezes, meu irmão.
2: Ah, é possível, rapaz. Tá é, tá, é nervosismo. de eu...
0: servidor de live, de não sei o que Ai, Será que vai dar certo? Será que vai ficar? Será que não vai? Será que isso vai vai? O cara, meu irmão, desce tudo, as pregas fica tudo solto. <risos> cara, é
2: sério que ainda te dá dozinho de barriga, você ficar suando frio? Pô,
1: Era pior antes. Hoje em dia as coisas estão mais sob controle, mas é o que eu tô falando, ainda assim dá um dá um friozinho cara, na tá barriga. Cara,
0: nessa 12 anos, Sei lá, 15
2: <risos> anos. 20 anos. Isso é uma coisa boa. Mostra que você é apaixonado pelo aquilo que você faz, que você ainda tem emoção, que você ainda espera é um inesperado, você fica emocionado, pô, isso é, legal, isso é legal. E
1: preocupado em dar tudo certo, né? A não, pior coisa dúvida, é você aí. querer fazer é pau, o seu né? trabalho e por, sei lá, alguma coisa técnica você não conseguir, entendeu? Da merda. É. Enfim. Que é o que mais acontece, né?
0: Mas, <risos> graças a Deus, no Mac Magazine a gente está há muito tempo sem presenciar não, qualquer hoje... tipo desse problema. Hoje
1: até a Apple, as lojas dela, a iCloud, tudo ficou fora do ar por uma, quase duas horas, aí então Mas estamos bem. Mas fica muito mais do que o Mac Magazine, vamos combinar, né? É verdade, é verdade. Tem muito
2: mais problema que a gente. Ô, Rafa, falando um pouquinho da transmissão hoje, já furando aqui, é... foi meio nostálgico para mim. Foi. Porque fazia tempo que a gente não tinha um evento da Apple que não era live streaming, né? Vamos até começar com isso. Cara, voltei a acompanhar como eu acompanhava lá no comecinho, do jeito que eu, eu fui introduzido no mundo Apple, você fazendo live blog, esperando subir fotinho, <risos> é, texto. Ah, óbvio que aí, eu não conseguia acompanhar só pelo Magazine, né? Eu tava com o The Virge também aberto, ansioso, Mas como é gostoso, cara. Fazia tempo, fazia tempo assim que eu não acompanhava. Daí lia lá, daí via sua opinião, a sua cobertura, o Marcelo colocava as fotinhas. Eu não vou te dizer que é legal, assim, puta, que sensacional melhor do que o live. Mas foi gostoso. ainda bem que o evento não foi Cheio de novidades, né, para ficar tremendo para ficar esperando logo o próximo. Mas foi um evento que eu curti. Parabéns pela cobertura, para você, e Marcelo, o Marcelo, mandaram super bem.
1: É, a galera que é mais das antigas deve lembrar que há alguns bons anos era meio incerto se a Apple faria ou não transmissão. Os eventos eles aconteciam nesse mesmo ritmo de agora, um, dois, três, quatro eventos por ano e de vez em quando tinha de vez em quando não tinha e já tem um, um bom tempo já que se tornou um padrão, então dessa vez foi realmente inesperado e, e não,
0: tinha, não tinha uma, como é que eu posso dizer era realmente loteria, né? você não Sim. sabia assim, podia, isso, ser lanç... ia assim não ia. É, podia ser um puta de um lançamento que não tinha isso. streaming o, o anúncio
1: foi... da Keynote, da transmissão era uma expectativa, será que vai ter, será que não vai? tinha rumor sobre é. isso vou, vou dar um exemplo aqui,
0: lançamento de iPhone, aí não tinha streaming aí era, sei lá, lançamento do, do um iPad mini, aí tinha, ah, aí, tipo você não, não sabia o, o que esperar realmente.
1: É, a gente ficou até num debate interno sobre o porquê de não ter dessa vez, eu acho que foi uma combinação de duas coisas, uma é, a, a temática do evento ter sido bem específica e bem, meio morna e segundo, ter, ele ter sido re, realizado num lugar atípico, né? uma escola de Chicago que provavelmente não tem a infraestrutura toda preparada para se fazer uma transmissão ao vivo em Full HD pro mundo inteiro em streaming, então acho que as duas coisas devem ter se juntado aí, porque se, se fosse simples pra Apple fazer, mesmo não sendo um evento tão significativo, eu acho que ela faria. Então ela preferiu gravar, né? Filmou tudo, e cerca de uma hora e meia depois do evento, ela publicou o um vídeo, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas não deve demorar muito, porque foi, foi inclusive uma das que mais curtas dos últimos muitos anos, né? Uma hora e sete minutos somente. Contando mas... todos os vídeos e tudo, e foram cinco tudo, vídeos né dessa é, vez. É, tudo. Foi bem curtinho mesmo. E a gente vai tratar das novidades já já, não pode Cash. mas foi basicamente isso, realmente um retorno às origens, acompanhar desse jeito, acompanhar pelos sites internacionais que estavam presentes lá, mas foi é legal deu então, tudo certo, graças a Deus já adentrarmos no evento propriamente dito, temos um anúncio muito mais significativo muito mais importante, muito mais aguardado, saiu a versão 3.2 do nosso aplicativo para iOS, com algumas boas novidades aguardadas há muito tempo aí. a gente redesenhou, na ajuda lá do Cássio Rossi que é quem está comandando o nosso projeto lá no GitHub, para quem não sabe o código é aberto, tem um projeto aberto lá no GitHub é, a gente implementou uma nova tela de ajustes dentro do app não precisa mais levar para os ajustes que fica fora lá, então é tudo lá dentro está mais bonitinha, mais organizada e implementamos duas coisas super interessantes ali uma é ajuste de tamanho de fonte que muita gente pedia, então além da padrão agora você pode botar uma fonte menor ou maior no app inteiro, inclusive nos posts e o bastante requisitado o modo escuro, dark mode é uma chavinha que você liga lá, fica tudo preto. E a gente aproveitou, é claro, e levou esse dark mode também para o site. Então, quem quiser ativar, é só ir lá no rodapé do site. No cantinho superior direito tem um íconezinho lá de contraste, do lado do ícone de shuffle de posts, que também já existia ali. Então, dá para você ativar agora o modo escuro também no site. Fica salvo no navegador, então quando você voltar ainda vai estar tá lá em modo escuro. E os comentários da galera foram muito bons. Eu fiquei contente. O pessoal gostou muito, tanto do app quanto do site. assim é, Vou até depois implementar uma forma de pegar uma métrica de quanto a gente está usando desse jeito, porque agora eu não consigo saber. Mas eu acho que uma galera deve estar tá usando.
2: Nossa, eu estou adorando. Eu uso o modo escuro nos dois que pra leitura para mim fica mais legal ah, a única coisa que agora é pedido pessoal Rafa tenta usar mais imagens PNG é. pra não ficar aquele fundo branco não, não diga
1: <risos> a gente sempre quando a imagem é PNG a gente não converte ela para JPG para ter o fundo branco mas cara a maioria das imagens na web tem fundo branco então essa não. é a grande desvantagem não tem muito pra mas onde ser, correr é...
2: não, dá um jeito aí velho dá seus pulos
1: é né <risos> <risos> bom pra quem não tem ainda é só procurar pro Mac Magazine lá na App Store e no site, vocês já sabem, tanto na versão mobile quanto na desktop, está disponível lá no Rodapé.
2: É, uma coisa que eu adorei também foi o controle de fonte, que eu gosto de ler com fontes menores, né? As coisas, porque eu prefiro maior conteúdo na, por, na tela de uma vez, se você quiser ficar fazendo rolagem. E cara, ficou sensacional, gostei bastante mesmo. Você podia dar essa opção também pro, o site, né, Rafa? Hum, é. Uhum. Você quer complicar <risos> a minha vida, né? <risos> é.
1: <risos> Pensa aí, quem sabe, quem sabe, assim, que é legal. Vamos então direto para o evento educacional de hoje, realizado lá de Chicago, numa escola chamada Lane Prep, não sei o que, é High School. Lébera. <risos> high não, não, School, cara, não. Sabe, Chicago. Sabe a coisa esquisita não, não, não. dessa aqui noite também? É, foram Uns bons 20 minutos de papo furado no começo, né? Sim, lero, lero, gerador e lero, lero, cara. É, é normal eles começarem essas apresentações fazendo aqueles recap de números, fazer algumas autopromoções. Mas, tipo, em 5, 10 Pô, minutos eles já estão fazendo algum uma, lançamentozinho off topic, não é um né? Não entrou no
0: iPad rápido, não, assim?
1: Não, ah, demorou sei, muito, é. muito Demorou uma meia hora, eu
0: acho. O, 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 como é que é o nome dele lá? Greg Josphere. Joshua que entrou relativamente rápido na parada
1: mas pra ele, falar do iPad ele ainda ficou fazendo um embromation lá mas enfim, o primeiro, a primeira novidade foi o tal do novo iPad de 9,7 polegadas que, não sei nem se precisava de um evento pra isso, sinceramente o iPad em si não precisava de um evento, porque é basicamente o um iPad de 9,7 polegadas que já existia antes, com duas mudanças né, Du? Não sei se tem mais que duas, duas o duas chip mudanças. passou de um A9 ou A9X para o A10 era um, Fusion, era um A9 Vixes, né? É. Deixa eu ver aqui. Vai é. falando que eu vou... Passou de uma vou... geração pra geração seguinte, ou seja, não é o chip mais recente, não é o que... Que teoricamente é o padrão, né? Que acontece todo ano. Sim, exato. E não, e não é o chip mais, mais parrudo dela, que é o A11 Bionic. Na verdade, tem o A11X já também, né? No, nos últimos iPads Pro. Então, assim, natural, porque esse é o iPad de entrada. E a outra novidade, essa sim, muito bem-vinda, é o suporte ao Apple Pencil. Só que sem sensibilidade... Ah, não, não, eu falei besteira. Não, sem, sem sensibilidade à pressão é o do Crayon lá da Logitech, né? Isso, o é. Pencil, Pencil funciona perfeitamente. O que não tem, que tem nos Pros ainda, é o Smart Connector. Ou seja, você não consegue usar o Smart Keyboard com esse iPad de 9,7 quadrados, que eu achei pô, uma bosta. É, é muito feio, né? É uma economia idiota, sei lá, que é o Apple Fire,
2: <risos> economia idiota Rafa, pensa em escala cara, você tá precisando nenhum device pensa numa faculdade que tem 60 mil alunos
1: é, 60 mil alunos que não podem usar o Smart Keyboard, porra ela perde dinheiro ela perde dinheiro na venda no... do Smart Keyboard
0: não, ela, perde, ela perde dinheiro deixando o iPad na margem de lucro dela né? porque ela bota um componente e não vai aumentar o preço do iPad por isso vai ter lá uma conta lá de, sei lá, de 15 dólares lá do Smart Connect.
1: Muito, é, viu? Connector. Botou demais uh, aí, mas vale. É, 10, 10
0: dólares, 15 dólares, mas ela vai ganhar na venda do, do, do acessório, né? Que, que porra, que vai vender muito mais porque agora a galera pode usar. Então, não é uma conta muito, muito simples assim, mas, cara, valeria a pena. E só, só, só falando aqui rapidinho, é, o, o chip do antigo iPad era o A9 hum. e os iPads Pro de hoje em dia eles têm o A10, ah, A10. A10 Fusion não, a 10 x Fusion é. Ah é? O, é. o A11 é do iPhone 10 e do iPhone 8 que foram lançados no, no fim do ano passado né? então a, ainda não ah, teve o iPad é, é o
1: iPad Pro provavelmente vai sair lá na WWDC Exatamente, que vai vir esse, com a, a 11 x os
0: iPads Pro desse ano com Face ID com o caceta que todo mundo espera devem ter o, o
1: A11X A11 x. É, é isso mesmo x. as outras coisas que o iPad Pro tem que não vieram pra esse iPad menor que óbvio que tem que ter uma diferenciação, né? a gente tá falando de uma baita diferença de preço e é, tem que ter uma diferença de características na linha, né? senão não faria sentido ter dois modelos diferentes. Eu até não, não, não vejo muito sentido de ter mesmo tipo uma câmera muito melhor do que a que já tem, a, a que tem nesse modelo já é super razoável. Essa tela com wide gamut color, com é, sei lá, P3 xalalá, <risos> lá, 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 lá <risos> alto-falante potentão é, é um puta iPad, é
0: um puta iPad. Eu, eu não tenho necessidade de ter um iPad Pro por exemplo, eu poderia ter um, esse iPad numa boa. Ah,
1: outra economia idiota. Não, não botaram nem o Touch ID de segunda geração, cara. Porra! Aí, aí, aí vem a questão da escala, Breno. Pra que ficar produzindo esse Touch ID de primeira geração ainda se o de segunda tá em todos os iPhones que ainda tem Touch ID e nos iPads Pro também? Isso eu não entendo. Rafa, cara.
2: É, não sei se tem uma hiper hiperfabricação e daí tá estocado. Não sei se... O que acontece? A gente não sabe nessas entranhas, né? Mas sobre esse iPad novo, o que me deixou um pouco decepcionado foi só o preço. Eu achei que a Apple seria mais agressiva nesse também, valor. Eu
0: também, principalmente no, no preço pra escola. Porque, pô, tá dando 30 dólares de desconto pra escola, cara. Eu pensei assim, ah, esse iPad vai viajar 10%, por, sei lá, 2,99, de 2,69 pro público. E cara, escola vai ser tipo preço de custo, sacou quase, meu irmão, é, para entrar, né? entrar de sola nas né, escolas, assim, tipo, é. escola comprando iPad a, porra, a rodo é, para eu... dominar dominar o mercado.
2: E, é, no final das contas, a Apple ela tá apostando muito na suíte de apps, né? É. E nos serviços que hoje as, as escolas são super carentes, né? Em tecnologia tem algumas grandes empresas que fazem, mas o que a Apple tá tentando vender ali é um, uma suíte completa para os professores. E para os alunos conseguirem usar, né? Com a gama de apps que eles vão lançar, com o aumento do storage, que o Rafael deve entrar em detalhes daqui a pouco. Sim, e não tal. vamos falar disso agora Mas não. O, o valor em si do iPad me decepcionou. Quando eu, eles anunciaram e eu ia lá no, no, no live blog pelos dedos do Rafael que o preço continuava exatamente igual o que era hoje e com desconto para escola o mesmo desconto me deu uma brochada. Eu queria que fosse mais agressivo assim, para vou... realmente bater de frente com, os... yeah, com Pixel, com Google, com os Chromes, Books da vida, com a própria Windows que tem lá, o Surface que tem um desconto mais agressivo daria a Apple entrar de verdade nessa briga. É,
1: eu, eu, eu não veria problema em o preço ser esse se incluísse o Apple Pencil, porque ainda são mais 90 dólares né, a Apple tá dando também 10% de desconto no Apple Pencil, que custa no, normalmente 99, vai sair pra escola 89 se a grande novidade desse novo iPad é o suporte ao Apple Pencil, então é como se ele na verdade fosse custar 230 390 né, dólares. Isso. Que é. E o Chromebook ainda, ainda vem com teclado físico, né? Que não tem nesse iPad. Você teria que comprar aí. Aí foi lançado, a gente não vai botar aqui na pauta, podemos falar por cima. A Logitech lançou dois acessórios é, que fazem mais ou menos o que o Apple Pencil e o que o Smart Keyboard fazem, mas com algumas limitações e algumas diferenças, mas são muito mais acessíveis. O Crayon, que é um, um lápis também, só que não tem sensibilidade à pressão, ele sai metade do preço do, do Apple Pencil, 50 dólares, e eles lançaram também uma case com teclado que se, essa foi a parte inteligente não só uma case super resistente né para você usar na escola criança derruba e tal então não é uma case slim ela bonita é, ela, tal ela é, é para o trabalho diário mesmo para uso robusto e, e o legal dela é que eles eles usam um conector lightning do iPad e aí tem um um uma espécie de, smart, de smart connector dentro da case que você conecta o teclado então foi inteligente deles fazer isso a Logitech implementou um smart connector no iPad dentro da case dela, então, e essa sai por 100 dólares o Smart Keyboard, se eu não me engano, é uns 160 então, uma boa alternativa da Logitech, mais uma vez, anunciado em parceria com a Apple e então, tal, eles estão com uma, uma é, relação como muito próxima é
0: como, como eles estão juntos né? as duas hum. empresas umas é, parcerias em outros campos, né? A Apple, sei lá, quando lançou o iPhone 8 e o 10, a Mophie e a Belkin fizeram parte lá, né? Daquelas primeiras que ofereciam é, a base. base de carregamento sem fio e tal, mas a Belkin, a, 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 a Logitech já é o terceiro, quarto, assim, que a gente vê, é. né, que ela sai assim na frente das outras e, 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 pô, agora fazendo parte de Keynote, né, com dois acessórios, assim, tipo, ó, esse aqui, foi, parece que foi encomendado pela Apple, né, a, 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 o lápis, né, falou, ó, cria um lápis aí pra gente que a gente vai vender só pra escola e, e é isso, tipo, e aí foi parceria mesmo, assim, tipo, cria aí que vai ser só você na jogada.
1: Uhum. Mas é isso. Então, continua custando 330 dólares para o consumidor final, 300 para escolas. Aqui no Brasil, o preço também foi inalterado. Acho que são 2.500 né, Edu? É, 2.499 e para o de 32, Wi-Fi, né? Depois, obviamente, vai subindo. É. E o Apple Pencil, que curiosamente, não mudou de preço lá fora e caiu 20 reais aqui. Era 749, agora está 729. É, não
0: caiu só aqui, não. Caiu em outros lugares também. Então, tipo, Apple deve estar... Tá...
1: E tem o desconto educacional, que também sai por, por 649 o Apple Pencil. Seguindo no evento, o Breno tinha comentado por alto aí uma ótima novidade que, se Deus quiser, é um prenúncio de algo que vai ser liberado para todo mundo em breve. A Apple passou a oferecer agora 200 GB de, de espaço gratuito no iCloud para estudantes. aí tem vários poréns nisso aí. Não, eu, até onde eu entendi, pelo menos, não é o mesmo esquema do Apple Music que você comprova sua matrícula na universidade você tem direito a 200 GB são realmente alunos que fazem uso da solução educacional da Apple com aquele Apple School Manager, lá, que eles citaram a ferramenta deles, professores que cadastram os Apple IDs dos alunos e tal, e esses vão ter direito a 200 GB na nuvem do iCloud. Eu entendi que é isso, não é uma coisa ah, é. geral. É isso, os,
0: é. A gente não tem como se cadastrar como estudante. Isso, tipo, a, isso. a escola tem que fazer isso para você, é basicamente isso. Exatamente. Foi, foi o que eu entendi também.
1: Agora, pô. Por fazer isso tudo bem a que noite não foi transmitida para o mundo foi por web. isso que ela não transmitiu aqui não Foi É por esse cara. Ponto.
2: Porra. <risos> Foi esse É ponto. muito ela vergonhoso, assim, se né, Se
1: todo cara?
0: mundo ver isso, vai ser uma merda, vai ser uma gritaria. Cara. Todo mundo pedindo, batendo na porta amanhã lá e pertinho, Eu quero 200
1: também. 5GB é muito pouco. Eu, eu nunca esperaria que ela desse 200. E talvez ela não dê, né? Sei lá, se, se tiver alguma novidade nesse sentido lá na WWDC, eu acho. Ah, 200 é muito. Né? Eu, acho eu acho que, que ela aumentar é um pra, pra 50, o gratuito, porra. Parabéns. Está é lindo. Ótimo.
2: Eu, eu já tô com o problema inverso, Rafa. Eu já tô com. Eu pago 200 e é pouco. Então, porque eu tenho um plano familiar. Eu tô louco para Apple conseguir subir isso logo pra um Tera. Não... Tem 2 Tera, né?
1: Breno. Você tá doido?
2: Que 2 Tera, Rafa? Tem. Calma aí. Então é 2 Tera que já não tá dando, quer ver? Deixa ah, não, aqui. para, Breno. É, cara, eu tenho. Todo mundo. Quer ver? eu uso. Deixa eu pegar. Todo aqui, mundo, o você ah, é linha. Não, é 2 tera. Ó, de 2 tera eu tenho 1.87 usado. Ai, cara.
1: Ah, então faz uma limpa aí que é, vai, pode jogar
0: fora, com certeza. Não, Lógico. É,
1: é foto e vídeo, cara. Não, isso não tá certo, cara. Ó, so,
2: olha pra você ver, só minha família usa 1.13 tera, que é a dona Ana.
1: <risos> Fala pra ela
2: fazer
0: uma dona limpeza. Então né? a dona Ana precisa fazer uma limpeza. É. Ela precisa pegar aquele desktop dela, que tá sincronizado, <risos> a mesa e o documento, sabe? Que tá é. sincronizado com a iCloud e ela tem que tirar aqueles 978 ícones que estão lá no, na mesa
2: é, e colocar em outro lugar. Ela, Vai é ver,
1: ela certo. definiu a resolução de vídeos no iPhone dela para 4K 60 e esqueceu. Tá filmando tudo em 4K 60.
2: É, é, é bem capaz
1: mesmo.
0: É. Eu tô filmando em, em 1080, 60 frames e já tô pensando em mudar para 30 porque fica bem mais pesado. É, o dobro.
1: Né? É, seguindo aqui a Apple falou do sala de aula, um aplicativo que já existe que serve para professores é, gerenciarem o uso de iPads por, por alunos, eles podem ver os iPads remotamente, podem controlar, liberar o uso e tudo mais, esse aplicativo vai chegar para o Mac, lá para a WWDC e aí já tem aquele aquela suspeita lá do projeto Mars e Pan, vocês lembram, né? Essa ideia de aplicativos de iOS rodarem no Mac. Eu não sei se é algum indício disso aí, mas ela disse que esse aplicativo vai chegar ao Mac, é, pra só para escolas. Chegar
0: no meio do ano é um indício, né? É. é
1: para escolas que, que depois usam, da WWDC, né? Para escolas que usam MacBooks e tal, é uma boa. Ela disse também que isso, isso também ficou um pouquinho esquisito é, tem, um, tem um recurso já tem um tempo né, que existe em iPads, que é o um negócio de multi-usuário isso aí se junta à, à mesma categoria do, do espaço do iCloud aqui ela já tem um sistema de multiusuário para alunos no iPad, ela mostrou isso no evento hoje, não, não me pareceu ter nenhuma novidade nesse sentido, mas eu fiquei Acho na hora que, que só, ele estava falando foi só para lembrar, né? foi só para aí é, galera, olha só mas não na hora um eu,
0: iPad por aluno
1: na hora que o Greg estava falando disso, eu estava na expectativa ah, agora ele vai falar que esse recurso foi testado com alunos <risos> e que vai ser liberado para todo mundo no sei lá iOS 11.3 sei lá uma surpresa mas não não veio ainda, não, mas é mais
2: só que não é mais uma
1: coisa que já tá ali que pode ser depois virada a chave para todo mundo se Deus quiser e a outra novidade educacional aí na verdade tem mais duas a Apple está lançando um novo app que ela chamou de Schoolwork lá fora e a tradução ficou muito esquisita talvez não seja nem definitiva mas no site dela tá projeto escolar a gente achava que seria dever de casa, alguma coisa assim, que é basicamente focado em dever de casa. Então, é um aplicativo que professores vão poder designar tarefas e deveres para os alunos, acompanhar progresso, anexar conteúdos multimídia e tudo mais. Então, complementa aí. O aplicativo Sala de que já existe. E ela está lançando também a API ClassKit, que vai chegar no iOS 11.4, já confirmou que vai vir no iOS 11.4, que vai permitir que aplicativos de terceiros se integrem ao Schoolwork então tipo, o professor vai poder passar uma tarefa de anatomia do corpo humano e aí de dentro do app o estudante dá um toque e aí vai para uma, uma, um ambiente que mostra os órgãos do corpo humano num app de, de anatomia humana então ele vai lá, faz a pesquisa dele interage, depois volta pro, pro aplicativo, enfim, vai poder ter esse tipo de integração com essa nova API que será liberada em breve para desenvolvedores muita coisa legal vindo aí é, vai ter app para fazer prova
2: vai ter app para teste app para um monte de coisa e é interessante, uma coisa que me veio à cabeça Rafa, todo mundo falar da, agora, ter tudo quanto é lugar, tipo 10.4 é isso né? 11.4 ah, 11.4, é, será que na, a gente vai ver na WDC vai ser o primeiro ano que a gente não vai ver um 12 não. e sim uma versão mais? Já teve,
1: já teve 9.1, não sei se foi o 9 8, 8 com certeza teve 8.4. É normal, porque na w, é, isso pode, pode vir até simultâneo. É, não, pensa não, sim. pensa da, que eles, eles vão a, anunciar eles vão o 12 um e 12, 12
2: todo cagado e lançam o 11.4 sim, redondo. Sim. Mas será que eles não, não pulariam... Já pensou pular um ano para deixar o negócio bem redondo,
1: como tava todo mundo falando? ah é, eu duvido. Acho que, acho que não é tão radical assim, não. Acho que o 11.4 deve sair, deve sair em beta... As, as, o o 11.3 vai ser lançado até semana que vem, eu diria. E aí, pouco Dias depois já deve iniciar uma beta do 11.4. Ele pode ser lançado em junho, Sim. julho vai e em, em, paralelo, em paralelo vai estar o 12 para sair lá em setembro, né? Uhum. Então tá de boa.
0: Agora, uma, uma, uma coisa que a Apple não comentou no evento, nem, nem sei se deveria comentar, né? Mas ela precisa, para isso tudo funcionar, né? Esse ecossistema é, escolar aí, ela precisa fazer umas parcerias com, com essas empresas que até então desenvolvem livros escolares e tudo, né? Pra, pra essa galera virar a chave para aplicativo, né? Porque se depender é, só de, sei lá, de desenvolvedor é, freelancer que, que quer ganhar esse mercado ou de empresas menores tipo, esse exemplo que você falou aí do aplicativo que o cara toca e vai pro negócio do corpo humano quem é que vai desenvolver isso? Quem é que tem, vai ter motivação para pegar todo esse material que, pô, a escola, meu irmão, é uma vida, né? Estudando. Quem é que vai criar todo esse conteúdo em aplicativo, com todas essas interações, com todas essas fílulas maneiras que deve ser alucinante estudar num, num ambiente assim. Mas alguém precisa transformar isso em, em material, né? Uhum. E eu não sei se a Apple incentiva como, como incentivo por exemplo, lembra quando ela fez um, um evento, não sei se era educacional também, mas que ela falou lá que fechou parceria com com um monte de, de editora para pegar os livros que já existem e botar dentro da iBooks Store e tal tipo você não a gente não vê esse movimento no mercado educacional ainda né? eu, pelo menos eu não vejo é, um monte de, de material escolar bacana sendo lançado para é, ainda está
2: engatinhando assim Principalmente falando do universo Brasil né? O Brasil tem poucas escolas Que utilizam tablets no Como meio de ensino Tem pouco conteúdo 100% digital é, Ainda existe resistência hein, Dos próprios professores E até dos pais Em ter o device Envolvido na parte educacional Tem muitos pais que não gostam que os filhos Usem iPad e iPhone Para estudar porque Na cabeça deles ah, é muito muito vinculado a entretenimento. Então, tem um caminho grande a ser percorrido ainda. Uhum. Eu espero muito que as minhas filhas consigam usar é, iPad 100% do tempo para a escola, mas eu acho que isso está cada vez mais distante delas, porque hoje já vejo a Bruna ter que carregar quatro livros na mochila para para a escola, me dá dó, que são pesados. A Clarinha, a Clarinha que tem cinco anos, já tem dois. É, se elas usassem iPad, seria muito mais fácil. O problema todo é que é um custo descomunal para as escolas e principalmente para os professores para fazer esse investimento hoje. né? Então, é, eu contava muito com um iPad muito barato. Pra a gente dar uma magnada nisso. Porque se você chega com um iPad com preço de 199 para os Estados Unidos, é um preço super legal, um preço agressivo. Que trazendo para os países não de primeiro mundo, poderia ter uma coisa interessante. Porque daqui a pouquinho, o que, que vai acontecer? Uma marca chinesa da vida vai pegar um tablet Android, vai fazer a 90 reais e vai vender para arrebentar.
1: Então, é, um... Não é só o hardware, né? É todo, todo esse software, então, aí, toda é, essa é integração. Isso tô,
2: é isso que eu estou falando, a Apple se defendeu, né? Tá, a, o posicionamento dele de mercado, a defesa é todo esse ecossistema, como a Apple sempre fez, né? Que o é um, 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 um conjunto hardware e software é a melhor experiência vai ficar praticamente perfeito, tudo, mas a gente sabe que nem todo mundo pode pagar e nem todo mundo está disposto a ter essa melhor experiência. Tem muita gente, muita instituição que topa ter uma experiência meia-boca por causa de custo. Então, é. E é isso que me deixou um pouquinho decepcionado. Ele é um
1: negócio mais barato. É, é difícil da gente saber o que que, que, que não, não, não fez ele chegar nessa conclusão lá, né? para você falando aqui, o raciocínio faz super sentido e é uma coisa viável. Inclusive poderia ser um iPad mini sem Apple Pencil, com processado A9 ou A8 ainda, que atenderia muito bem algumas, muitas escolas e poderia cursar isso aí, então assim, e com uma margem boa pra Apple ainda. Então, é, que é viável? É, não ah, seria?
2: Olha como é maluco, sabe o negócio da Apple Pence? Hoje eu conversei com duas pessoas lá no trabalho, são os educadores que ajudam a gente a fazer o Play Kids lá. E sabe o que eles mais curtiram? Isso, porque escola é muito ligada ao escrever, uhum. a ter o lápis, a ter a caneta, a, a você fazer a letra cursiva mesmo. O que mais encantou eles foi isso. pô, agora esse tem suporta caneta e, cara, tem uma caneta barata. É isso, entendeu? É, não ter a, essa opção, eu acho que era blocker, mas que daria para tentar fazer um negócio mais barato. Daria. Tem, eles tinham que ter tentado fazer. Ou, eu acho que foi você ou Edu, não lembro quem dos dois falou, que se fosse um combo, né? Os mesmos 299 com a Pompensi, uhum. pô, seria matador, cara. Uhum. Seria
1: fantástico. Falando de acessórios, uma coisa que não foi citada na Keynote, mas que pintou nas lojas online da Apple pouco depois da Keynote, é normal acontecer isso, mas hoje foram poucas coisas, essa é até muito bem-vinda. Os acessórios periféricos cinza espaciais aí do iMac Pro finalmente estão disponíveis para compra avulsa, porém, contudo, todavia mais caros do que o padrão. A Apple botou um premium aí nessa cor quase preta do, do, do teclado, do mouse e do trackpad Mas agora pelo menos está vendendo eles à parte o, A única coisa que vem no Mac Pro que não está vendendo venda à parte ainda É o cabo Lightning preto ele, ele deve até vir, né? Dentro do. Pelo menos, por exemplo, do teclado. Quando você compra o teclado o Magic Keyboard da Apple, você ganha um cabo. Eu imagino que venha com um cabo preto, mas ele não está disponível avulso. Mas, pelo menos, tinha gente aí que tava. Tinha, tinha uns doidos, né? Queria comprar o iMac Pro só por causa desses periféricos pretos. Agora não precisa mais. <risos> é. É, tem a uma a pigmentação
0: cinza espacial custa 20 dólares.
1: Né? Oi, Edu, você, você, você escreveu o um post sobre isso, eu até não corrigi por causa da correria. Eu acho que não é a primeira vez que a Apple faz isso. Se eu não me engano, cara, na época do MacBook de policarbonato, o preto custava mais que o branco. Ah, tenho é? tenho Nossa, quase cara. certeza. Cara, eu, eu,
0: eu pensei nesse MacBook, mas eu não lembrar eu não, eu não veio na minha memória o preço dele ser diferente. Eu falei, não, cara, eu não lembro de, do preço ser diferente no MacBook. Sabe uma coisa que me deixa meio broxado? E no iPhone, no iPad, né? Tipo, cor, dane é Apple Watch. Você compra a mesma cor, custa uhum. a mesma coisa. Não, não, tem, é. não tem diferença.
2: Cara, o que me deixa meio broxado em comprar esses acessórios hoje hoje é que nada me garante que ele é da mesma tonalidade do meu Mac, né? Porque o cinza espacial da Apple é, tem, não é padrão, 12... Né? É, tem 12 é. cores, assim. É o branco você é
0: sei que é branco, mas o cinza espacial é ele é. É vai verdade. do chumbo
2: ao... Você tem, que,
0: você tem que ir numa loja da Apple abrir o seu Mac do lado do iMac Pro. Exato, Aí, se for... e, ver. Ah, se for...
1: e ela ainda criou o Space Black, né? Que tá é, ela ainda criou o Space Black. Pô,
0: nossa.
2: Mas é realmente, não, não necessariamente vai combinar. Cara, vocês lembram quando a gente Lá quando saiu o Space Gray, que a gente é na loja e geralmente eu o que falo, né? Errado sempre eu pedir a Black e o cara, não, Black não temos, temos Space Gray, você lembra disso? Uhum. <risos> até hoje você falam... faz isso. É, mas eu faço o propósito, né? Putz, cara, mas é isso, os caras são os Não, 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 não tenho o, qualquer Gold, tenho
1: Rose Gold, ah, cara seguindo em acessórios, falamos já aqui da redução de preço do Apple Pencil aqui no Brasil baixou aí R$20,00 e agora tem também o desconto educacional de 649 mas outras novidadezinhas que pintaram aí foram algumas novas cores de capas para iPhones e iPads, tem um amarelo, tem um laranja um azul, enfim, a Apple sempre renova essas coisas periodicamente e há alguns dias também atrás antes do evento ela anunciou a linha primavera de pulseiras do Apple Watch também com algumas novas cores algumas combinações e estilos é, envolvidos aquela pulseira trama de nylon tem também modelos da Nike atualizados e modelos que não estão disponíveis aqui no Brasil da Hermes assim, renovação visual, nenhuma grande novidade mas padrão aqui que vale constar tem até, pro...
2: tem até aquela capinha feia da Folio, cor
1: nova. Cara. Tem, a Folio também ganhou essas cores novas. <risos>
2: ah, uma coisa que a gente não comentou, Rafa, mas já falando de design, coisas novas, o padrão de apresentação desse Keynote foi bem diferente do que a gente está acostumado, né? Não os assisti Os slides, ainda. cara... Ah, os sim, es... o, o, assim, os desenhos lá, né? É, totalmente diferente, totalmente diferente do que a gente está acostumado. acesso o
1: apple.com agora, você vai ver como é que tá É, o, oh, cara, tu, o site... Tu, tu, né? Tudo,
2: tudo foi feito um, é, manuscrito. Né? Isso, é. tudo usando o Apple Pen. Inclusive
1: é o Apple.com.br, viu? Já está traduzido bem bacaninha. Estão trabalhando lá, finalmente. Opa, <risos> cara. Falamos no podcast passado de um bug aí, descoberto por um leitor nosso, o Danilo. Sempre esqueço o sobrenome dele. Descobriu e divulgamos aí para o mundo. Um bug na Siri que era capaz de ler as notificações escondidas na tela bloqueada do iPhone... E a Apple reconheceu o bug, disse que ia corrigir e já corrigiu. Não precisou nem de update de sistema, porém ela corrigiu de uma forma... <risos> assim Você
0: falou corrigiu, vai corrigir. É,
1: só, só recapitulando, o que acontece é o seguinte, o, o iOS, nas últimas versões, ele implementou um recurso que permite você esconder as notificações de alguns aplicativos ou de todos, até você autenticar o iPhone. Se for um iPhone com Touch ID, você só precisa colocar o dedo no Touch ID ali, ele abre as notificações, se você clicar no botão, ele vai para a tela inicial. Se for um iPhone 10 é só você olhar para ele, é, no iPhone X, inclusive, esse recurso faz mais sentido, você olha para ele, ele é autentica, ele mostra as notificações, você diz deslizar para cima e você acessa a tela inicial. Você, a, a descoberta foi exatamente essa. Mesmo com as notificações escondidas, se você pedisse para Siri para ler suas notificações, ela lia as notificações que estavam escondidas sem autenticação. O único, a única exceção a isso aí era o aplicativo Mensagens nativo do iOS. E... A gente botou aqui aspas, não corrigiu, porque agora, basicamente, você não pode mais pedir para a Siri ler nada de notificações. Ela <risos> Não importa se só tem notificações abertas lá, públicas, ela não lê, ela pede autenticação direto. que eu imagino, na minha interpretação, que foi a única forma que a Apple teve de fazer isso no lado do servidor. Ela não tinha como fazer um, um sistema todo condicional aí para fazer a Siri saber que tinha notificação escondida ou não, até sair um update do sistema em si, que eu estou na expectativa de vir. né? Espero que não seja essa a solução definitiva dela, porque realmente é, um, é como se ela tivesse matado um recurso da Siri, né, de ler notificações. Nossa, então, ela já
2: tem tanto recurso. Né? É, Desculpa. exato, já
1: piorando o que já é uma bosta, então é, eu estava até discutindo como é que pode funcionar isso no futuro, eu acho que ela, se você pedir para a Siri, ela priorizaria ler as notificações abertas e depois comunicaria, ó, você ainda tem mais seis notificações de aplicativos que requerem autenticação, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas ela tem que ler as que estão abertas, porque a Siri, na minha visão, falando de visão, eu até confundi aqui, mas na minha concepção a Siri é uma interface de áudio que tem que transpor o que a gente vê olhando para o iPhone. Então, se eu olho para o iPhone e eu consigo ler notificações que estão desbloqueadas, a Siri ela tem que fazer isso por áudio. Ela tem que fazer a mesma coisa que eu consigo ver, só que do jeito dela. Então, espero que a Apple melhore isso aí. E, como se não bastasse, já pintou outro bug no iOS 11 aí. É, esse, não sei nem se eu posso botar muito culpa na Apple, é um bug, mas não é. Assim, parece mais um uma artimanha que se descobriram para explorar uma forma como, como a coisa funciona. Que a Apple vai ter que agora resolver do jeito dela lá. Que é basicamente relacionado ao leitor de códigos QR embutido no aplicativo câmera. É, a gente explicou no post como funciona na prática, mas basicamente você, um, um, algum, alguma pessoa mal intencionada, pode simular que está abrindo uma URL num código QR que indica ser de um site que não é, na verdade. Basicamente isso. Tipo, você direciona para um domínio esquisito, mas na hora que o cara vai ler o código QR, ele indica que é um sei lá, facebook.com. E não, não necessariamente está indo para facebook.com. Então, é... Mas ter... entrar no Facebook hoje está mais perigoso do que, <risos> é, que Péssimo um, né? <risos> <Peço> um exemplo, né? Péssimo exemplo. É verdade. É, eu não considero um bug porque realmente, assim... Não, não... É... Aí, esse Caramba. aí é o típico gato e rato né? é isso, tipo, é isso a isso, Apple, é. a a Apple botou uma uma brecha, a né? O nego
0: descobriu ali que se eu fizer isso aqui exato, dá pra fazer. Exato. E aí ela vai, tapa, e depois o nego descobre outro. Diferente do da Siri. O da Siri foi, foi bug mesmo.
2: Se a Apple fizer uma verificação antes, tá é invadindo a minha privacidade, que ela vai sempre saber e validar se o site antes de eu entrar,
1: isso eu não quero. Não, cara. O cara, tem que fazer muito simples. Ela tem que abrir a URL completa que vai ser aberta ali é no exato, preview. Lá. Tem que mostrar exatamente pra onde está indo. É bem simples dela resolver isso aí. Podcast, que é podcast, não seria podcast sem rumor. <risos> foi ótimo. É, Minticou também, marcando Olá. presença aqui. Sem rumores, falando sem o, o brother Chico, do Rafa. Não é, uma, não é uma semana completa. No meio da keynote, o cara soltando coisa de rumor. cara nem esperou o dia seguinte, enfim. Tá é, falando é, de... é, porque,
2: é que ele tava achando que não estou morro, estou Ele né? falou, deixa eu dar uma temperada nesse negócio.
1: E foi uma boa temperada. primeiros rumores aí... Rumores concretos, olha que, que coisa paradoxal. Primeiro rumor aí, bacaninha, sobre o Apple Watch Series 4. Deus sabe se vai ser chamado assim ou não. Segundo ele, é, deve ser a primeira mudança significativa no design da caixinha do Apple Watch. Pode ter alguma mudança visual, mas principalmente ele falou da tela, que ficaria cerca de 15% maior. É, com menos moldura, né? então a ideia seria mais ou menos o que aconteceu com o iPhone 10. Então, ele não cresceria mais a tela, sim, iria mais ou menos até as bordas, com cantinhos arredondados também, como o iPhone 10. Pra mim, super bem-vindo isso aí, acho que vai ficar mais bonito, a gente vai ganhar mais tela, vai ficar bacana.
0: Porra, eu olhei, eu olhei a imagem, olhei pro meu relógio e falei, cara, tá velho. Já, Exato, né? tipo, eu também senti <risos> isso. Você fala... É, jura como, por Deus, cara, olha o meu. Não, cara, com, assim, é porque eu uso o... Basicamente todo mundo deve usar, né? Eu não uso foto, nada disso como plano de fundo, então... Dá uma disfarçada no mostrador, porque fica tudo Exato. preto. Sim. Mas se você vê alguma, alguma coisa que preenche a tela inteira, como dá pra ver na imagem de comparação que a gente colocou no Post, cara, é,
1: é tipo. É, já, já dá pra você perceber é... que o que você tem hoje não é o que poderia ser, né?
0: <risos> Exatamente, você fala assim, porra, dá pra ser bem melhor sem tacar um recorte ali no negócio, então vambora. Não,
1: vai ficar legal pra caramba. E ele não só falou da tela, como também disse que deve ganhar uma bateria mais potente, sensores atualizados, enfim, coisas que a gente espera. E eu acho que faz super sentido vir, vir, vir algo desse, desse quilate esse ano, porque ano passado foi bem meio, né? É, a gente até hoje não tem... Não <risos> Apesar tem... de ser uma
0: coisa muito desejada, era muito desejada. É, né? mas, mas é muito tal.
1: restrito, né? Eu, por exemplo, assim, adoraria ter, mas eu não, não escolheria para pagar um plano extra e tal, não, não é uma coisa que eu vejo tanta necessidade assim. Então, a grande novidade do ano passado, só funciona em alguns países e, e nesses países ainda agra agrada provavelmente um nicho de pessoas, por isso que eu digo que é mé então depois desse ano que vem há é coisas mais significativas aí em 2018 e se seguir o cronograma normal deve vir lá em setembro junto de novos iPhones, já ficou meio que padrão né iPhone e Apple Watch sendo lançados no mesmo evento. E quem oh. mais que o Michico falou? Te mandou um beijo. Ah que ótimo manda outro. <risos> Vamos lá para e-mails enviados para no ar .com começando com o Neto Lobreguiá. Ele disse que vai fazer uma viagem para a Europa e vai ter um dia de escala nos Estados Unidos e olha só, está nos perguntando como está a situação da rede de dados do Apple Watch Series 3. Vale a pena arriscar modelo americano ou europeu ou desiste da rede de dados e parte logo para o modelo só com GPS para economizar uma grana. Parte claro. logo para o modelo GPS para economizar uma grana. É. Ninguém sabe quando esse negócio vai ser lançado aqui. Então, economize. É. Só citou na galera, a gente noticiou já tem um bom tempo no site que o Apple Watch com GPS celular, ele foi homologado pela Anatel e tudo indicava que... Seria lançado no Brasil logo, logo, né? Mas ficou por isso mesmo. Então, tem uma galera que de vez em quando pergunta pra gente... E aí, como é que tá a homologação? Tipo, a homologação já foi feita, ele tá pronto. Só cabe a Apple lançar aqui, fazer acordo com operadoras, fazer o sistema funcionar. É, e ela não é obrigada a fazer isso. Ela enviou pra homologação e ficou por isso mesmo. Então, Rio por enquanto... De homologação.
0: <risos> o João Valério mandou um e-mail aqui, elogiou bastante a gente aqui, o nosso podcast, disse que está viciado no Mac Magazine Noir. Muito obrigado, João. Valeu! É, disse que tem um MacBook de 12 polegadas é, e que queria a nossa opinião sobre aquela capinha de couro que a Apple vende pra ele. Né? Se vale a pena, é, se ela é durável, como é que fica a usabilidade ali no Mac. Que capinha Cadu... é essa mesmo? é Então, essa é uma capinha que a Apple lançou há pouco tempo no último evento, eu ah. acho após ah. o último evento de forma silenciosa ele tacou no site que nem os, Nossa, nem os lembrava acessórios isso. cinza espacial hoje se eu não me engano ah, ela uma sleeve, sleeve, né? Né? Não é uma é, ela não é uma capinha de, de que você, aquela que você consegue abrir o Mac e trabalhar com ela é para você é só levar um, para cima e para baixo É, ela é um uma, uma, uma sleeve, sleeve exatamente, <risos> de couro então é o seguinte, couro é, tem, tem duas galeras aí. Uma que gosta, tipo eu, assim, que acha que fica bonito, depois que fica velho, que fica marcado, que fica arriscado, fica com tonalidade diferente. Tem uma galera que odeia justamente por isso, porque ela fica marcada, velha. É, se você botar, sei lá, num, tem um pouquinho de água assim na mesa, você bota em cima, dá uma manchadinha no couro. Então é, é, um, é um material que ele sofre muito com, com o ambiente que ele está inserido. Então, se você acha legal, ótimo. Se você não gosta desse tipo de coisa, é melhor procurar uma emborrachada, uma de silicone, uma que sofre menos com esse tipo de, de variação. Mas a durabilidade, eu imagino que seja uma coisa bem, bem boa, né? Tipo, a, o, a, os produtos de couro da Apple são bem mais bons. resistentes do que os de silicone, né, inclusive.
1: É, são caros para burro, mas são bons. É, essa capinha, inclusive, é, é,
0: aqui no Brasil, ela é salgada.
1: Fechando os e-mails com o Rogério Buzelli. Ele perguntando se a gente recomenda algum app de armazenamento de chaves para autenticação de dois de duas etapas, de dois fatores, tipo Google Authenticator, que tem um controle de acesso por senha ou Touch ID ele disse que leu algumas histórias aí de, de ladrões que podem roubar celulares e que se tiver desbloqueado podem ter acesso a essas coisas, que ele já achou um aplicativo chamado Alt mas não sabe se pode confiar essas keys a ele e tudo mais, é... Também disse que é um feliz patrão bronze nosso. Muito obrigado, Rogério ele disse que a gente foi o primeiro Patreon que ele apoiou muito obrigado de novo mas Rogério cara eu até dei essa dica pro Breno e Produ recentemente Nossa. descobri mudou minha vida mudou <risos> minha vida também eu não sei se você usa o OnePassword Password para armazenar suas senhas se não eu já recomendo ele independente da dica que eu vou dar aqui agora porque é realmente um aplicativo sensacional um dos um dos apps que eu mais uso no Mac e no iPhone é, é o que é, me... é essencial é essencial é essencial, é
0: essencial. E se, e se ele e se ele é preocupado com segurança a é esse ponto de estar tá procurando um aplicativo para isso, se ele não tiver peça pode comprar numa boa. É, senão eu, não, se eu não sei
1: qual é o preço agora, acho que o OnePassword dia só é vendido com assinatura, mas o preço que for vale a pena, eu recomendo. Vai, é. É... E o OnePassword, há um tempo atrás, implementou isso dentro dele, então, porra, é, é o melhor dos mundos. Primeiro, porque ele tem exatamente isso que você quer: segurança, credibilidade e bloqueio por senha e Touch ID e Face ID. Então, você só abre o um OnePassword com autenticação. E Pô, fica no mesmo lugar. Eu, eu aqui estou no navegador no Mac. Eu, o atalho é comando barra invertida, né? Eu entro num, num site que eu quero logar. Você dá comando barra invertida, ele já preenche o login e a senha. E aí você dá enter. Ele automaticamente copia os seis dígitos da da autenticação de dois fatores para a próxima página. Quando você tem a autenticação de dois fatores ligada, ele já copia para a área de transferência. Então aí o site pede você cola e segue. Tipo é muito muito bom. É, é sensacional. E, e ele é bem melhor do que o Google Authenticator, que é o que eu usava antes também. Primeiro que ah, o Google tá Authenticator abandonado, tá abandonado, né? né? Uhum. Não, não tá para iPhone 10, não sei se está Retina, e, e ele não, não é integrado ao iCloud, o One Password é. Então, sempre que eu restaurava iPhone, enfim, qualquer merda que eu fazia, eu tinha que gerar as chaves todas de novo no Google Authenticator. No OnePassword Password é tudo salvo, tudo sincronizado, criptografado, então... Sim, não, recomendo. Cara, mas essa ideia é
2: tão boa, assim, a dica que o Rafa deu, vale post no Mac Magazine e tudo, velho. Porque... Eu coloquei todas as minhas contas eu agora também. com Two step verification por causa disso. Porque, cara, é muito easy. É muito easy. E você usando no celular também é fácil. E caso você esteja, tenha o Apple Watch, você consegue colocar ele como um favorito Sim. e você consegue ver ele no Apple Watch. Cara, é, é, é lindo. Essa
1: integração do One Password com o Apple Watch é a única, uma única das coisas que eu, que eu critico. É meio esquisito esse negócio de marcar favorito. Não é muito claro. Mas é muito você... manual, né? Tinha que ser maravilhoso. Mais automatizado é. esse negócio.
2: Não, tudo bem, mas funciona, funciona cara. Funciona, eu, eu não ligo de colocar lá os 10, que eu mais uso, uhum. ele tá no meu pulso e, e eu só olho para ele e tá lá no recente
1: e, e me traz o código. Cara, isso é muito bom. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Mac Magazine no A272. Breno Edu, obrigado e até semana que vem.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Espero com mais rumor, mais novidades e com Keynote mais potência. <risos> Keynote mais potência. É isso aí.
0: Até semana que vem. Quem sabe com Apple Pay. Ah, já e... desisti. Gente... Air Power. Air Power não é o nome?
2: É. é nem, nem lembro mais o nome. tá tipo eu, cara.
0: novos com caixinha aqui. Cara.
2: Desistir disso. Que sofre que não. Carregam sem fim. Em algum
0: momento tem que chegar, né, cara? Tem quatro meses que a Apple anunciou esse, esses, esses dois. Tem sete anos o Apple Pay já, então relaxa. Nada chega, mas enfim, vamos ver, vamos ver. Apple Pay eu tô confiante. Vamos ah, tá que vamos. É, resto, semana, que realmente...
1: vem, semana que vem, Apple Pay, iOS 11.3, aí por causa do iOS 11.3 que vai ter compatibilidade com AirPower, vai pintar lá na loja da Air. Eu aposto então, nisso ah, também. É. Este podcast é um oferecimento do patrão Platinum GoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil Fica é claro nosso agradecimento a todos os patrões Toda a galera que nos apoia no Patreon Especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe E Pedro Saíja, Eduardo Garcia Nosso editor, quem estiver precisando aí de, de trabalhos profissionais, de edição de áudio De mixagem, multimídia e tudo mais Fala com o Edu Garcia, manda super bem E tá aqui nosso parceiro na edição do nosso podcast A todos vocês, obrigado pela audiência E até a próxima, tchau tchau We'll be right